0: Hi, dit is jouw Janneke op zaterdag. Hoe blijf je veerkrachtig als er tegelijkertijd rare dingen gebeuren? Vorige week begon best goed... Podcast opgenomen. Ik heb een uh, bruiloft gelivestreamd. En ik heb natuurlijk er als een uh, ontroerde panda bij zitten huilen. Um, ik heb een script vertaald en cursusvideoreeksen ingepland. Het was niet helemaal smooth sailing, maar uh, hey, managing. Um, en toen gebeurde het. Um, een paar aparte zwellingen in mijn rechterhand, uh, waar ik een paar weken last al van had, die groeiden uit tot een uh, akelig ontstoken hand. En mijn hele week. Ja, er lag eigenlijk een bom onder. Um, en die ontsteking ging heel snel. De huisartsafspraak die ik op de maandag had gepland, die kon ik niet afwachten. En ik werd gezien door een eerste hulparts uh, in het ziekenhuis. Ik kreeg direct medicatie en ik ging op zich gerust weer, uh, weer aan de slag met mijn werk. Want ik dacht, nou ja, er is nu medicatie, dus het komt wel goed. Maar de volgende dag ging het eigenlijk uh, verder mis. En de ontsteking groeide. En mijn huisarts uh, die, die zag het op maandagochtend en die stuurde me linea recte naar de eerste hulp om direct door te gestuurd te worden naar een chirurg. Ja, ik met natte wangen uh, naar huis, tas pakken, mijn hele limbische systeem schoot aan. Uh, en ik pakte mijn tandenborstel, mijn iPhone-lader en wat andere basics voor een eventueel verblijf in het ziekenhuis. En natuurlijk uh, het hele gave boek over Tudor History dat ik van vriendin Elze had uh, geleend. Dus van een podcast inspreken schaalde ik over naar een chirurg... die zou inschatten of ik mijn vingers wel of niet zou kunnen houden. Of in ieder geval geopereerd zou kunnen worden. Die dag. En we dachten dat 2020 nog niet wild genoeg was. Ha, nou de ervaring leert natuurlijk dat malle situaties... wel vaker niet alleen komen. Toen mijn ouders doodgingen, toen ik 14 was... moest ik me bezighouden met het huis, papierwerk... maar ook de proefwerkweek. Weer naar school gaan en het boodschappen, als dat al kon terwijl dagelijkse dingen ook gewoon doorgingen. Maar even terug naar die hand. Eenmaal in het ziekenhuis zag ik de COVID-sluis. De EHBO-gang was in twee delen verdeeld. Alles was keurig georganiseerd, maar het was natuurlijk wel heel kil en, en kaal. En iedereen in de wachtkamer was volgens COVID-protocol alleen gekomen. Een dame strompelde met neurologische problemen die ineens waren opgekomen. Een andere dame had ontsteking in haar gezicht, terwijl ze eigenlijk op vakantie wilde gaan. En ik. We bemoedigden elkaar en we merkten dat dat hielp. We zeiden dingen als hoop doet leven en who cares about vakanties als je je gezondheid niet hebt en dat soort dingen. Eenmaal op weg naar de afdeling hoorde ik mezelf zeggen, doe wat je moet doen, red mijn vingers als dat kan. Kan het niet, doe dan ook wat je moet doen, maar houd de klinieklowns weg. Ik flapte er gewoon uit. Ik meende het ook echt heel erg, want ik ben echt niet van de clowns. Ik kreeg daarop wat verwonderde blikken en ik vergaf mezelf de flauwigheden. Want ik had door dat dit mijn standaard stresshanteringsreactie was. Dus ik liet het gebeuren. Regel 1 bij onvoorziene ellende. Accepteer je copingstrategie, zelfs als het flauwgrappen zijn. Dit is niet het moment om te kritisch op je eigen stresshantering te zijn. En regel 2 is check in bij jezelf. Doe een snelle bodyscan. Hoe is je lijf eraan toe? Hoe reageert het? Waar voel je de stress en kun je het nog reguleren? En regel 3 bij onvoorziene ellende die allemaal tegelijk komt. Ga uit van het worst case scenario, maar doe jezelf een lol en meng er humor in. Maak het groter en bizar. Ik bedacht me wat ik allemaal nog wel zou kunnen doen zonder een aantal van mijn vingers. Ik kwam op Bob Ross mondschilderen. Um, ik kon mijn linkermiddelvinger nog wel opsteken als iemand iets stom zou doen. En uh, dat soort dingen. Ik zei zelfs zoiets van... Uh, als ik het niet overleef, geef me dan een extra schop om te kijken... Of ik echt wel dood ben voordat je me gaat recyclen. Uh, dat soort humor. Nou ja, mijn humor dan. Toen werd het ineens veel gemakkelijker om te relativeren voor mij. Want natuurlijk zou ik in het ergste geval nog steeds mijn werk kunnen doen. Ik zou nog steeds innovatietrajecten kunnen begeleiden... Ik zou nog steeds online trainingen kunnen ontwikkelen en faciliteren. Ik zou nog steeds NGO's en andere organisaties kunnen helpen met innovatieprojecten en campagnes. Ik kan nog steeds spreken op podia en op livestreams. En actie voeren voor betere omstandigheden voor weeskinderen in Nederland. Praten, podcasten en meer. No problemo. Dus dat was helder. Dat gaf me rust. Om ook gewoon de moed bij elkaar te kunnen grabbelen. Om, als het nodig zou moeten zijn, er een prik in te laten zetten. En de chirurg te laten doen wat hij moest doen. En naast die eerste drie regels bedacht ik me nog een aantal. Zeg gewoon dat je bang bent, maar dat je bereid bent offers te brengen. Van ja, ik ben bang, maar doe wat je moet doen. En verbind je met een vertrouwd persoon, ook als diegene alleen telefonisch bereikbaar is door social distancing en ziekenhuisbeleid. Ik had uh, via WhatsApp contact bijvoorbeeld met twee van mijn vriendinnen. En dat hielp. En dan, go in head first. Niet omkijken, maar gewoon gaan. Toen ik mijn tas inpakte voor het ziekenhuis heb ik niet omgekeken. Ik ben gewoon weggefietst. En we proberen ook als je um, ja, je overweldigd voelt door al die, uh, al die uh, rare dingen die tegelijkertijd gebeuren. Bemoedig een ander. Daar waar je het zelf ook kunt gebruiken. De ervaring delen helpt. Want hoop doet leven zeggen tegen een ander helpt je allebei. Dus eigenlijk is het veerkracht en self bij rampen in zeven stappen. Veerkracht groeit meestal in messy omstandigheden. Het mooie hiervan is dat in de messy middle niets vaststaat. Dat kan eng zijn, maar soms is dat juist goed nieuws. Want het betekent dat er altijd iets te redden valt. Als je iemand bent die in acute situaties in een vechtmodus schiet in plaats van vluchten op bevriezen, dan heb je een reactie waarin je in een nanoseconde be uh, besluit vooral niet op te geven, maar om vol te houden, no matter what. Maar de vraag is, is dit wel handig? In een eerdere aflevering van deze podcast had ik het over het enorme verschil tussen opgeven en je overgeven. In het verlengde daarvan moest ik denken aan mijn Brave livestream serie die ik twee jaar geleden deed. Ik haalde daar het boek Waking the Tiger van Peter Levine aan. Daarin had hij het onder andere over hoe een lichaam reageert op traumatische of gevaarlijke situaties. Hij had ooit een verkeersongeluk gehad en op de plaats van het ongeluk ging een omstander naast hem zitten en bleef bij hem totdat de ambulance hem had opgehaald. En dat hielp hem reguleren en zijn lijf het hele schokverwerkingsproces in een natuurlijke ritme te laten gebeuren. Want dat is ook een vorm van overgave. Als je een ongeluk hebt gehad, dan kun je ook op dat moment niks veranderen aan hoe je lijf eraan toe is. Maar je kan wel jezelf proberen te reguleren, tenzij je meteen in een shock uh, belandt. Maar omdat die persoon naast diegene ging zitten en helemaal present was met, met degene die het ongeluk had, uh, werd gelukkig uh, shock voorkomen. En dat is dus ook overgave. Het is als het hertje dat wordt achtervolgd door een tijger en gegrepen wordt... en uiteindelijk geen keuze heeft dan het onvermijdelijke te laten gebeuren. Iets soortgelijks gebeurt er in acute stresssituaties. En als het wijs is om je over te geven... is dat voor je lijf en je stresshormonen en je zelfregulering... het snelste proces om er, in ieder geval mentaal, snel weer bovenop te komen. Om er doorheen te komen. Het is dan ook zaak om te herkennen wat wijs is. Doorvechten of je overgeven. In mijn geval was het proces heel vlot... Ik schakelde snel naar de conclusie dat ik koste wat kost de infectie weg wilde hebben, ook als dat iets echt heel akeligs als invasieve operatie of erger zou kunnen betekenen. Prikkerin, geen kliniclounge. De conclusie gaf me rust, want er was kans dat het nog goed zou komen. En de chirurg zei vervolgens dat hij eigenlijk nog niet meteen wilde snijden, maar het alsnog met medicatie wilde proberen en dat ik het een paar dagen zou monitoren en dat iedere dag de arts zou kijken. In de loop van de week begon de infectie gelukkig te verminderen. Hij had het goed ingeschat. Helemaal tof natuurlijk en iets om echt super dankbaar voor te zijn. Want ja, je vingers hebben echt uh, vrij essentieel. Maar omdat ik me had overgegeven en eigenlijk al uh, worst case scenario had bekeken... maar ook daar humor in had gelegd... hadden mijn hersenen genoeg peace of mind om de dingen te doen... die ik ook moest doen in die week. Zoals mijn inspreektekst opstellen voor de gemeenteraad van Amsterdam... en een e-learning journey ontwerpen en Stichtingzaken voorbereiden... Allemaal dingen die knap lastiger waren geweest, of misschien wel onmogelijk... als ik alleen maar bezig was geweest met volhouden, doorbijten, bang zijn. Er is niks heldhaftigs aan, maar het is pragmatisch. En nu? Ja, mijn hand is aan de beterende hand. Pun intended. En volgende week komt de aflevering die ik voor vandaag eigenlijk had gepland... voor deze podcast, uh, online. En hoe is het nou met jou? Wat voor malligheden heb jij deze week het hoofd geboden? En hoe kon je ermee omgaan? Of misschien juist wel niet? Want ja, ook als het niet lukt, is dat ook geen schande. Let me know. Goed weekend.